0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Láska je sloveso. Touto větou bych ráda začala dnešní vydání pořadu Uši k duši. Vydání, které se bude věnovat. Lásce agape. A o lásce jako činu asi bude nejvíce řeč. U poslechu vás vítá Lucie Andlicherová a zdravím také svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Marku, dobrý den. Dobrý den. Pojďme tedy mluvit o lásce jako slovesu, o lásce agape. Je to to, co k tomu ladí, tože láska agape je ta láska čina, ta láska, která koná?
0: Rozhodně to láska, která radši koná, než mluví. Jo, je to láska aktivně přítomná nějakým způsobem, takže myslím, že to k tomu sedí. Se Trochu problém je, že v církvi, když mluvíme o lásce, tak právě o ní víc mluvíme a jsme více šikovní v tom, jak o ní říkat různé věci, než jak je dělat.
1: Ještě teď budeme chvíli mluvit, abychom potom věděli, jak to dělat, protože rádio má tu nevýhodu, že musí víc to dělání dělat skrze slova. My když jsme se bavili o rozdělení lásky, tak jsme mluvili o tom někde na začátku, že ta láska agapé se vlastně vtěluje Ježíšově příchodu na svět a do té doby tenhle ten model lásky nebyl úplně známý. Je to tak, že ta sebeobětující se láska skutečně je světu představena v osobě Ježíše Krista?
0: Myslím, že různé ozvěny to má na různých místech už předtím, ale v Kristu tak je to poprvé a taky naposled opravdu Bůh, kdo přichází a kdo přichází v sebevydání, které tím, že je to Bůh, tak sebevydání, které je naprosto bezprecedentní. Takže v tomhle určitě je to poprvé, ale, ale různé náznaky, různé jiné podobné témata tak máme napříč celým světem už, už z do popřed Akorát to všechno bylo slovy Apoštola Pavla, to byly stíny. Ať už ve starém zákoně nebo v některých jiných náboženských formách to téma toho vydávající seho, láskyplného Boha tak Různě naznačováno je. Ale plně, myslím si, že i v tom biblickém svědectví tak plně začíná být jasný, kdo Bůh je, jaký Bůh je a co znamená, že Bůh miluje. Plně jasný je to až v Kristu a spousta věcí zpětně ve staré smlouvě a v tom, co se tam dělo od začátku, začne dávat smysl až tu chvíli, kdy člověk vidí Krista.
1: Když vidíme Ježíše, tak vidíme ten dokonalý příklad lásky, která nemyslí na sebe, té lásky agapé. A na druhou stranu, když vidíme nejenom Ježíšovo lidství, ale také jeho božství, tak je to vlastně příklad, který je nedosažitelný.
0: No, nedosažitelný ano, ale v tom, že člověk nikdy nebude Bůh. Ale v východní teologii je takový pojem teozis, nebo deifikace, zboštění. A je to o tom, když Pane Žiž tam říká v jednu chvíli, budete jako bohové, tak tím ukazuje, že je určitá míra podstaty boží, na kterým získáme podíl. V tu chvíli, kdy zakotvíme v Kristu a žijeme v Kristu a necháme jeho žít v nás. A myslím si, že opravdu jakoby, naše osobnost je hluboce vztahová a je zakotvená ve vztazích a vyrůstá ze vztahu, ve kterých my jsme. A pokud náš hlavní definující vztah začne být vztah k Bohu, tak božská podstata prostřednictvím nás nalézá svoje vyjádření a je to nakonec von, kdo skrze nás žije a kdo ty věci dělá. Aniž by úplně paradoxně to popíralo naši jedinečnost, naši individualitu, to je velké tajemství křesťanské víry, které jinde není moc k vidění.
1: Jak se kultivovat v tom, abychom rostli v té lásce agapé?
0: Moje stereotypní odpověď, dívat se na dobré příklady. Pro mě objevem posledních pár let, protože jsem neměl moc čas, číst předtím veletry, tak čtení životopisů lidí, kteří to uměli. Nebo kteří se to naučili. Jo? Takže v tomhle máme přehršel, máme oblak světků, ke kterým můžeme zhlížet a na které se můžeme podívat, jak ta agape vypadá v různých kontextech. Takže to myslím, že je výborné. Jednak do písma se podívat a potom do dějin lidí, kteří jakoby Boha znali a naučili se s ním žít a naučili nechat jeho žít skrze sebe. A potom Jakoby život v intenzivním společenství s Bohem, ve kterém mu nasloucháme a dáváme mu prostor promluvat do našeho života, tak zpravidla vede k různým formám usvědčení, ale také roznícení našich srdcí směrem, který odráží jeho lásku. A já věřím, že když člověk dá svůj život Bohu a opravdu obživne duchovně, tak získáváme možnost vidění Božíma očima. To neznamená, že nemůžeme ty oči přivírat a že to dost často děláme, ale aspoň mi to tak přijde, že ve vztahu s Bohem můžu mu říct, pane Bože, dej mi milost, abych se díval na lidi nebo na tohohle konkrétního člověka tvými očima, abych ho viděl tak jako ty. A mám dojem, že Pán Bůh je v tomhle docela věrný a že potom se Pán Bůh dívá skrze vás a pak vidíte něco jiného, než co vidíte, když se díváte na lidi ze svého vlastního egocentrismu. A myslím, že takhle se dá učit Boží lásce. Přijímat boží pohled na lidi, který je do velké míry odpoután od naší subjektivní nějaké jako perspektivy a našich emocí a tak. A pak získáme podíl na božím prožívání, ale taky na božím jednání, protože začneme vidět něco, co člověk jen tak nevidí. A to je taková jako moje osobní zkušenost spíš než, než něco. A já mám z toho velkou radost potom, protože myslím, že málo co dává větší svobodu a větší radost ve vztahu k druhým lidem, než když se učíme vidět i s láskou, zároveň málo co víc bolí, protože to je bolavý vidět božíma očima lidi tak, jak jsou.
1: Když to říkáš, uvědomuju si, asi si dokážu představit tvou odpověď a stejně se na to chci zeptat. Nakolik je to moje práce a nakolik je to boží dar učit se milovat boží láskou, tu láskou agapé?
0: Myslím, že moje práce je začít do toho, že řeknu, jak na tom jsem. Osval čím brz, říkaj. Hlavní práce, kterou děláme v životě, naše práce je modlitba. A pro mě to v tomhle znamená, že moje práce je říkat Bohu, kde jsem a říkat si Bohu o to, aby vstupoval do těchto oblastí, ve kterých si sám nemůžu pomoct. Jo. Že pokud zjistím, že neumím milovat, tak si můžu začít modlit a vyhlížet, kudy mě to Pán Bůh učit. Takže moje práce je ho do toho zvát. Někdy je moje práce jenom otevřít ty oči, když už to umím a když je to faktem o tom, že to prostě jsem z nějakého důvodu neudělal, ale velmi často si nevládneme tolik, abychom věděli kudy na sebe a potřebujeme se vydávat Bohu do rukou a On potom nás, nám vrací zpátky v lepší formě. Jo? Tak to je náš kus práce. Vlastně je to taková aktivní pasivita. Se potřeba aktivně otevřít tomu, aby jsme mohli se stát předmětem božího aktivního jednání a v tom vlastně byli těmi, kdo, kdo jsou v pasivitě, v očekávání, v otevřenosti, aby s náma hejbal tak, jak potřebuje.
1: A poštol Pavel, když píše o lásce, jako o té největší formě toho vztahu, který můžeme mít, jako to nejvíc, co se můžeme naučit, tak vypočítává nějaké vlastnosti lásky. Nemůžu si pomoct, ale vždycky, když 13. kapitolu prvního listu korinským čtu, tak mě jí má deprese z toho, že přesně taková nejsem. Ale z toho důvodu tam asi ten seznam není, předpokládám.
0: Myslím, že proto tam není. Je tam proto, aby nám ukázal jednak, jaký pán Bůh je a aby jsme si lépe uvědomili předmětem, jaké lásky jsme. To, že ve chvíli, kdy nejlíp vidím sám sebe v pravdě před Bohem a dívám se na svůj příběh v pravdě, tak vidím všechny ty charaktery nebo charakteristiky boží lásky, které běžně mám tendenci přehlížet. Vidím, že pamou je fakt velmi trpělivý se mnou, že je velmi pokorný, že, že nezávidí, že jo prostě věci, které za normální okolnosti jsme pro ně slepí. A myslím, že až takovéhle patření na boží charakter nám otevírá možnost z něj něco jakoby nasát. Jo? že Když se vystavíme tomuhle světlu, tak začneme trochu jít zářit jo? nebo trochu více od nás odráží tohle. A v tom taková ta kontemplace, ten rozměr toho čištění svého zraku, modlitbě, ale ve čtení písma i vůbec v tom, čemkoliv, co děláme, tak nám trošku chybí A druhá, nevím, zdá je to tím, že jsem narcistní, ale přijde mi, že v řadě vztahu některé z těch aspektů té boží lásky tak přeci jenom zažívám a zažívám je víc, než bych třeba čekal. A to je obrovská milost, protože si zároveň uvědomuju, že jsem to nevyrobil, že to rozhodně nepatří k mému přirozenému charakteru, který není nějak zvlášť vábný a o to větší vděčnost tam potom mám. Že potom vidím, aha, tady prostě najednou jsem jako trpělivější, než bych čekal. A z pravidla, když máme tyhle vlastnosti, tak do ruku v ruce s tím, že se moc nesoustředíme na sebe, takže si toho nevšimnem. Ale zažil jsem někdy, že jsem si všimnul některé charakteristiky boží lásky ve svém vztahu k druhým lidem a vedlo to k velké vděčnosti, protože jsem viděl, že je to něco, co dal on, co není můj výrobek. Ale zároveň potom to o to víc vede vidět ty vztahy, ve kterých to tak zdaleka není. A ty vlastnosti, které zrovna tak nemám, že. Jo? Což nás vede zase do většímu přimknutí se k němu a většímu hledání jeho zmocnění, aby jsme se v tom mohli posouvat dál. Ale myslím, že to není jen o tom, že tam vidíme, co všechno nemáme. Jo? Myslím, že se trošku podceňujeme v tomhle, myslím, že rosteme opravdu do boží slávy a kde co z toho, co bychom přirozeně opravdu neměli. tak, tak máme. Ale pokud opravdu rosteme duchovně, tak je nám to trochu jedno, protože nám nejde o to, zda jsem takhle moc dobrý, nebo trochu víc, nebo míň, protože se zabýváme něčím jiným než sebou. A to myslím, že je velká významná charakteristika boží lásky, schopnost se opustit, protože nás zajímá víc něco a někdo jiný.
1: Těch biblických veršů, o kterých bychom mohli oddílu, o kterých bychom mohli v souvislosti s láskou mluvit, je velká spousta. Já bych se ráda ptala ještě na jeden, když Apoštol Jan ve svém listě píše, že Bůh je láska a že dokonalá láska strach zahání. Je to tak, že máme dorůstat téhleté lásky, až budeme dokonale milovat, nebudeme se bát, nebo jakou lásku tím vlastně Jan myslí.
0: V tomhle budu víc zemitý, když to slyším, tak si představím malé dítě, které, když zažívá pořádnou lásku od své maminky, dějou se mu děsivý věci v životě. Někdo praští na pískovišti, si koleno, spadne mu lízátko, protože se mu stane něco hrozného. Tak jde k té mamince a velmi často to tak je, že to dítě začne brečet, až když tu maminku uvidí. Protože dřív nemá cenu brečet a dřív nemá cenu moc naříkat nebo se to zesílí, když je uvidí. Protože najednou vstupuje do prostoru lásky, ve kterém si může dovolit ten strach ukázat. A myslím si, že dokonalá láska strach zahání, ale my musíme dát prostor tomu procesu, ve kterém to zahánění se odehrává. Nemůžeme tady ten verš použít k tomu, abychom lidi vydírali, že nežijou v dokonalé lásce nebo si neuvědomují dokonalou lásku, protože se bojí. Naopak, potřebujeme lidem pomáhat vstupovat do prostoru dokonalé lásky a otevírat jim ho, být oknem, přes které může vstoupit do života druhých lidí. A to bude často vypadat tak, že budeme hodně slyšet o strachu těch lidí a budeme součástí toho procesu, kde od něj budou osvobozováni. Takže pokud to takhle je, a já věřím, že jo, že vnímat dokonalou lásku znamená vnímat, že jsme bezpečí, ale to se učíme teprve tehdy, když máme svobodu komunikovat, že se necítíme, že jsme bezpečí. Obětí nepřichází násilně. Dokonalá náska se nám nevnutí. Ona se nám ukáže tehdy, když si oni oni řekneme a zpravidla si oni pravdivě říkáme jenom tehdy, když nás něco hodně bolí, protože jindy hledáme daleko nižší formy uspokojení.
1: Zažijeme i my lidé tady na zemi to, že budeme milovat někdy dokonalou láskou?
0: Já to mám postavený v hlavě tak, že si nemyslím, že je to o intenzitě našeho milování, ale že je to o míře podílu na dokonalé lásce. Myslím, že pán Bůh nám dal možnost mít podíl na jeho dokonalé lásce a my do ní umíme víc nebo míň vstupovat. Ale není to vlastnost nikoho z nás. Je to něco, k čemu my můžeme blíž nebo více stáhnout. Víc nebo míň se tomu otevřít. Tomu se potřebujeme učit. Ale sám o sobě nikdo dokonalou lásku nebude mít nikdy. I v tom nebi jednou ji budeme mít jenom díky tomu, že budeme protchnuti božím duchem. Takže to není osobní výkon, ani osobní charakterová vlastnost, si myslím dokonce. Je to vztahová věc, je to něco, co můžeme odrážet, když jsme blízko zdroji. Takže v tomhle ta láska, kterou často vidím u mnoha lidí, prostřednictvím, kterých přichází, když je to boží láska, tak je to ta dokonalá láska. Ale je poznamenána tím, že to zrcadlo toho člověka, který mi to odráží, tak je různě pokřivený, což je v pořádku. Ale to, co v tom zrcadli vidím, tak to je ona. To je úplně ta samá, kterou uvidím jednou jako čistě, v čisté formě. Myslím, že takhle je nejlepší nejlepší to vnímat. Rosteme hloubce poznání té lásky nikoli v v naší vlastní nějaké dokonalosti.
1: Stojíme teď ve dnech, kdy si na tu dokonalou boží lásku, na připomínku dokonalé boží lásky můžeme sáhnout. V době, kdy si připomínáme Ježíšův příchod na svět, tak bych na závěr dnešního setkání ráda nám všem přála, abychom v těch svátečních vánočních dnech viděli, že Ježíš přišel právě proto, abychom my mohli nahlédnout, jak velká, jak dokonalá je Boží láska k člověku. Marko, děkuji, že si nám to dnes taky připomenul. Děkuji za tvoje dnešní povídání v pořadu Uši k duši. Díky.
0: Tak děkuji, naslyšenou.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Mým hostem byl jako pravidelně psycholog Mark Macák. Naslyšenou.